0: Вітаю всіх слухачів Радіо Перше. Це проект «Покоління героїв». Я його ведучий Віктор Біщук. Ми сьогодні спілкуємося в 23 лютого. Це переддень другої річниці повномасштабного вторгнення. Але не початку війни. Війна розпочалася, як всім відомо, 10 років тому з вторгнення росіян до Криму а ще точніше з події Революції Гідності, коли російські підрозділи та контрольовані росіянами силовики зробили спробу розігнати протестувальників на вулицях та площах нашої столиці. І сьогодні ми спілкуємося з Олександром Лабецьким, активним учасником Революції Гідності. Так написано, Олександре, тому не дивуйся. Голова Української спілки активістів Майдану Нескорені, нагороджений орденом за мужність. Сьогодні він волонтер і він людина, яка має два дні народження в році. Один – влітку, коли він, власне, народився, а другий – 20 лютого 2014 року, коли він був поранений на вулиці Інститутській. Олександре, привіт і слава Україні! Героям слава! Всім вітання! 23 лютого – Перед день річниці повномасштабного вторгнення. І перше в мене запитання – чи ти пригадуєш, що ти робив цей час
1: два роки тому? Можна 16 лютого 2022 року я написав у Фейсбуці, друзі, 20 лютого плюс-мінус кілька днів будуть найважчими та й найважливішими в історії України. Дай Бог, що ми помилилися. Ми приблизно з 15-16 лютого почали інтенсивну підготовку до, до війни, до полномасштабної війни. Чому це сталося? Тому що було, чому ми почали готуватися? Тому що було декілька сигналів, які нас, нас насторожили. Наш е, е, мав бути в Чернівцях з Білорусі е, колектив. Uh-huh. Їх 16 грудня не випустили чоловіків 18-60 років. З Білорусі? З Білорусі, так, ми це вже зрозуміли. Ну, плюс, звичайно, що була е, інформаційна розкажка всіх інформа... uh-huh. розвідки США, всіх громадян США виїжджали, громадян інших країн евакуювали з держави. Також у нас було розуміння, через свої канали ми розуміли, що банк корові підвезений з сторони Росії в близькій області. Тобто, ну, ми це розуміли і почали готуватися. Коли наші друзі е, з правого сектору приїхали, з Києва, вони попросили, поставили нам задачу у Львові знайти амуніцію. Угу, тобто, угу. буквально від тактичних шкарпеток, тормобілизне, одягу, і ми тоді зрозуміли, що це вже дуже-дуже серйозно.
0: Ти знаєш, ті сигнали, про які ти говориш, вони були очевидними і всі їх бачили. Я також це бачив, але зізнаюся тобі, що якось не найнялося віри, що в 21 столітті може бути ось таке з бомбардуваннями цивільних міст з багато колонами військ вторгнення. І от для мене це все було складно, ну, усвідомити принаймні. І які були в тебе враження?
1: Ну, звичайно, попри те, що ми всі, всі розуміли, але, звичайно, що це були враження, ну, все-таки несподівано це все сталося. Звичайно, що ми були готові, е, наше середовище, членів нашої організації, також ветеранів, е, поранених на Майдані і волонтерів, е, ми, звичайно, що почали готуватися, скупляти цю амуніцію і все інше, ще перепонували в штані торні. Але коли настав час ікс, то більшість хлопців просто зірвалося, попри погоджений план, що ми маємо організовувати якісь речі тут, в тилу. Вже 20, 25 числа, 26-го вже всі були в своїх військових частинах, хто мав досвід воювати, вже всі поїхали, всі набирали. Ну, ти потрібен тут, бо тут ці місцем евакуйовувати людей, ти займайся тим, що, те, що ти вмієш організовувати, те, що вмієш робити, організовувати і комунікувати. Я зараз кажу власне
0: свої враження, але я пригадую, що подібні враження, як от 24 лютого, 22 року, я відчував і тоді, коли я бачив Події на Майдані 18, 19-20 лютого 2014 року. Я просто був вражений, що в 21 столітті в європейській столиці силовики можуть розстрілювати мирних громадян. Це було просто ну, сюрреалізм якийсь. Але повернемося до цих подій, до 2014 року. Чи погоджуєшся з тим, що російсько-українська війна розпочалася на українському майдані в Києві 10 років тому?
1: Е, так. І доповнюю, ми готувалися всі свідомі українці, патріоти, готувалися до цієї революції. І перші ознаки, що буде революція, відбулися, коли, коли почала відбуватися в Радіївська хода. Наші друзі, мої члени нашої організації, поїхали в чер... я не пам'ятаю, це червень 2013 року, поїхали, коли люди почали йти до Києва пішком, і наші хлопці пройшли з людьми кількасот кілометрів. Uh-huh. І вони майже з кожним поспілкувалися, не побачили, що людей немає страху. Приїхали, сказали, там мене мене є там позивний бойко, це Саша. Саша, буде революція. Тому, коли приїхали на революцію, там звичайно, що. В революції гідності зараз розпочався 21-го, 22-го сама. Ми приїхали організовано там 25 листопада і вже почали структурувати на Майдані, організовувати людей. І майже безвиїзно ми були до 20 лютого. Час від часу ми виїздили там і до Львова, і інші місця в буремні такі часи розгін Майдану. 18 лютого мене застав у Львові, тому тому, що 13 лютого я також мав відношення до. Лідерів революції, так не бути хлопцем, які там е- з прапором е- з прапором ходив по майдану, робив те, що вмів робити, організовувати людей, організовувати логістику. Ми отримали завдання все таки їхати на західну Україну е- для того, щоб зробити фізичні е- можливість фізичної перекидки лідерів, е- лідерів революції та активістів майдану за кордон. Це було 13 лютого? Це десь 13-14 лютого ми перебували, ми, ми отримали таку козівку, ми приїхали сюди, ми тут безпосередньо почали працювати, вже добре відносно в нас були. Царство Небесне Олег Пелехат, він був представник правого сектору тут, нас познайомили, вони сиділи тоді у Львівській обласній адміністрації. Ніж гніву нас застали в обласній адміністрації Новиниченка 18, де ми там Вирішували, як, як, як робити цю ніч гніву, як старатися нормувати, щоб, не було це, щоб це дико не виглядало. Звичайно, що людей ніхто не міг зупинити і багато речей, які були зроблені у Львові, були зроблені неорганізовані. Олександр, от власне про ніч гніву і досі залишається дуже багато запитань, що
0: відбулося саме цієї ночі. Е, перше у мене запитання, чи е, були організовані групи людей, які були незнайомі середовищем львівським, тобто чужих людей, які намагалися чи то очолити протести, чи то е- використати їх в своїх цілях?
1: Так, це були люди, і ми пам'ятаємо, що Дві рік і до цього часу, і в 2014 році в нас були такі ліворадикальні рухи. Тут я не хочу зараз озвучувати, але ми пам'ятаємо так. І вони були активними учасниками ночі, mm. і дуже багато провокацій саме, йшло з них mm-hmm. не з боку там майдані, не з боку там, наприклад, правих радикалів. Та ну це все було дуже ніхто це не міг контролювати. Тобто ми набирали там людей. Не треба туди, не треба йти. Бо ми на прямому зв'язку з Києвом, який каже, друзі, це не треба робити. З однієї сторони не треба робити, бо скористається там Європа, Америка від нас відмовиться і там на сході почнеться. З другої сторони, ми розуміли, що Львів повинен показати приклад. Та й ми розуміли, що на Львову Києві вже робиться страшне, і тут потрібна і підтримка людьми. Uh-huh. іншими необхідними засобами саме на столичному майдані, тому воно було, кажи, життя ви зробити це.
0: Пройшло 10 років, чи все ти розумієш про революцію гідності, про причини, організаторів, дійових осіб? Ти можеш зараз сказати, що я все знаю, що і чому
1: відбувалося? Найбільше про розстріли на Майдан, про Майдан знає Олена Чебілюк, така громадська, твіз міста Львова. Она, буквально Позавчора ми з нею спілкували, спілкувалися, 20-го спілкувалася, і вона показала нам відео «Мустанга» про розстріли на Майдані. А і ми на... про це будемо також сьогодні так, говорити, я його я, сьогодні я, бачу. Я, до того, що, звичайно, я напевно знаю там 1% чи 2% того, що відбувалося на Майдані, але я в кожній палаці, в кожній сотні, кожній території, я на Майдані був. Я з ранку до ночі просто забезпечую комунікацію, координацію між я, ну, десятки там сотні зустрічей, що проводив. Тому я знаю багато, але звичайно, що багато що не зрозуміло. Особливо після того, після розстрілу, багато що не зрозуміло. Спочатку чим
0: для тебе є революція гідності?
1: Ну це насправді проява гідності, братерства. Е- коли ми розуміли один одного з словом. Звичайно, що ми зараз говоримо про такі найкращі якості, але коли на Майдані просто вночі залишалося 300-400 людей, тільки на неділю приїздило там, 100 тисяч чи мільйон. Так? А деколи на Майдані ми розуміли, що якщо зараз щось почнеться, то київ, навіть київляни, ну жителі Києва не зможуть прийти до Майдану, не встигнуть, тому що метро не працює, тому що 300-400-500 людей, 30 градусів морозу. Та й ті люди всякі такі були. Знаєте, не можемо ображати людей, але люди там і бомжі, і в інші були. Поприходу будь який суспільний рух так, він це, це, до був, себе привабливує дуже багатьох, дуже різних людей. Був звичайно. дуже великий ризик. В окремі дні, якщо б напевно влада а, краще працювала, та то вона б без... змогла деколи майже без зброї зайти і все зробити. Про
0: це відео, яке ти згадував, 20 лютого 2014 року його зняв громадський активіст Мустан Вонтед, це він так себе називав. Зараз він, до речі, воює в одній з героїчних бригад на Сході. І там про події того відчайдушного ривка активістів, і ти є там на цьому відео в чорній курці і такому зеленому металевому шоломі. І ти звертаєшся до майданеців зі словами, хлопці, увага, ніхто не йде вперед, тому що що це якраз вже тоді розпочалися перші розстріли. Кажеш, ти тут стоїмо, а через кілька хвилин вже сам біжиш на допомогу побратимам і отримуєш поранення.
1: Про що ти тоді думав? До речі, це відео. Поки я не побачу 20 лютого цього року це відео, я не зміг я не відновити в пам'яті це цю, uh-huh. коли я відновив в пам'яті це. Я згадав про що я мав на увазі. Я розумів, що хлопці гинуть uh-huh. просто даремно гинуть, тому що просто біжать самовідано вперед. Я розумів, що так не можна робити, що має бути все дуже просто структуровано. Тобто мають бути шити, шити, що кілька метрів посуватися. Має бути домова зафізаві. А так хтось побіг, його вбили, інші підбігають. Я навіть такий критичний момент, а це вже було верху інституцький до е, вище вже у нас нікого не було. Я старався робити те, що я умів. У кризових ситуаціях приймати якісь такі на мою думку правильні рішення, не ризикувати людьми, організовувати коробочки, ставити, е, щоб вони нас не бачили, закриватися щитами, пересувні якісь конструкції, дерево щось, брати баки і так за ними помаленьку сунути і йти вперед. Такий повільний наступ. Але в тій ситуації, крім мене, було ще декілька десятків там хлопців. Нас приблизно там було десь 30, 40, можливо до 50 людей, і кожен з них був особистістю, кожен був на адреналіні. І тому це важко було робити. І звичайно, що е, коли ми побачили, ми це було з сторони жутневого, з лівої сторони, ми так пробували тими коробочками йти. Але з правої сторони хтось побіг. Ми так ще пам'ятаємо, матюкали кричали, що вони побігли там, uh-huh. де зараз церква, де хрест. Тільки вони туди побігли, їх взяли на наживку, Сна... ну, е... Беркут взяв на наживку, і вони там попадали. І ми з лівої сторони також всі перебігли. Було страшно, але ми зрозуміли, що ну, треба йти їх спасати. Ну, і там, відповідно, мене взяли на наживку, потрапили мені На уваги. наживку
0: ти маєш на увазі, коли снайпер когось ранить, а там, всі, ну, хто біжить хто на біжить допомогу, до нього, то вже...
1: падають. Тому я вдячний, що Мустан зняв це відео. Е... Я бачив себе, тобто я, я... я дякую долі, що доля щоб Бог мені дав такий талант організовувати людей, я навіть в цей момент старався організовувати людей з метою, щоб було менше, uh-huh. я не сказав, відходимо, я сказав, стіймо тут, бо там мають піднести е, запальну суміш, Це, нам піднесуть зараз, там, коктейлі знизу мова, підтяг, мова. підтягнуть коктейлі молоти, підтягнуть нам смітники, підтягнуть ще інші речі, ну, але мене ніхто, ну, я десь, напевно, слухав <світ> той момент, або... Але...
0: Олександре, що мотивує людину йти з дерев'яним щитом на озброєних беркутівців? Кажуть, що в екстремальних ситуаціях людина керується не романтичними міркуваннями про якісь віддалені цінності, а про щось дуже близьке. Це страх, це злість, це ненависть, це побратимство. Що керувало тоді тобою?
1: От те, що я відновив пам'яті, тобто страх був присутній, це однозначно був страх присутній. Особливо, коли біля тебе падали люди, ти нахилявся біля них і пробував, а в них там немає ні пульсу, вони холодні стають зразу, моментально. Ти старався відтягувати поранених і ти йшов вперед. Що мною керувало, це певно, ну, розуміння того, що ця справа не була надаремно. Бо було відчуття, що цей момент є переломний. Якщо ми зараз відступимо, то, певно, то, 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 то буде якась трагедія. І кожен з нас тоді був е, самопожертва. Я ні, ніколи не хотів називати людей, які пішли вперед героями, так? але, подивившись це відео, це просто стрілянина, БМП спереді студії, снайпери стріляють. І люди, що там йдуть вперед, і один одному допомагають. Ну, це насправді були герої. Тих, там Не знаю, 100 людей, 200-300 людей, які були тоді 20 лютого, це точно герої. Так само, як ті самі герої, що 18 лютого попали у рідному кварталі uh-huh. на Тітушок і на Грибутівці. Uh-huh. Uh-huh. Тобто це було таке, от, напевно, всіх онакове відчуття, що треба завершити те, що ми розпочали, щоб uh-huh. справа не була надаремо. І старатися допомогти тим, кого вже рано. Було.
0: Якби ти мав можливість повернутися в той самий час назад на 10 років, чи робив би ти щось по-іншому?
1: Я сподіваюся, що моя дружина не слухає мене і батьки не слухають, я би зробив це саме. Так само йшов би вперед, тому що це вило зверху, це Божа воля, на все Божа воля.
0: Коли ти чуєш чи читаєш, а я думаю, що ти зустрічав такі твердження, що якби не було Майдану, то не було б війни. Що ти можеш відповісти на те, ситуацій? Якщо
1: не було Майдану, то не було би критичної маси патріотів, які в перші тижні пішли захищати Україну. Якщо не було Майдану, не використовувалася б молодіжна патріотична частина суспільства. Тому що, коли ми були вперше раз, наприклад, ранчої революції, нам було 18-18 років, і ми там, були, там допомагали старшим нашим колегам, яким по 30 років, то коли ми приїхали на Майдан, ми також бачили 16, 17, 18, 20 років купу угу. молоді, яка потім взяла і пішла воювати. Тому, якщо б не був Майдан, то була б війна, та війна б була, і, певно, би було загарбання, загарбання Росії Росією України, би було. а так була критична маса патріотів в центрі Києва, які були на емоціях, під враженнями того, що сталося на Майдані, які просто взяли зброю і пішли воювати. Тому я вважаю, що Майдан в певній мірі
0: викристалізував цю гвардію оборони, гвардію. Та, першу
1: першу гвардію, яка була потім ну, зробила свою роботу, втримала державу, отримала ті рубежі. Однозначно. Чи була б війна? Ну, це, це смішно. Звичайно, що росіяни б зайшли.
0: Росіяни почали планувати цю війну ще після Першого Майдану, після помаранчої революції. Особливо втвердилися у своїх планах після 2008 року, коли весь світ спустив їм захоплення частини Грузії. Тоді вони зрозуміли, що Путін зрозумів, що він може це зробити, йому це дозволять зробити. Чи не було ще одна така, такий стереотип, який звучить особливо по, цю, по ту сторону, яку ми колись називали антимайданом? Це про те, що революція гідності була зарежисована купкою олігархів для того, щоб перерозподілити владу в країні. Як ти вважаєш? Ти бачив оцих як це, ляльководів? Так? Вони були?
1: скажу так, це дуже важке запитання, тому що ми точно бачили лейководів на антимайдані. У нас там також були друзі, які туди заходили, які мали, які з світу які мали досвід сидіння в тюрмах і мали там своїх на жаргоні спілкуватися наші друзі Закон України, які заходили туди, на Антибайдан і все розуміли, ми бачили з іншої сторони ляльководів. Чи були з нашої сторони ляльководів, чи були зацікавлені особи? Та звичайно, що були зацікавлені особи і якщо хтось думає, що просто можна зібратися там тисячі людей у воному місці, дві тисячі чи п'ять тисячі людей і вирішити там долю держави, це важко. Тобто, звичайно, треба було організувати і логістику, і організацію, і безпеку, і фінансову. Звичайно, щоб було... Я думаю, що просто Янукович переживав тоді по бізнесу, Саша Янукович тоді ж віджимав всіх, лишав 20% чи як там, ну такі були речі. Так? Тобто переживав всі Саша так. стоматолог. Саша так. стоматолог. Так? Він переживав скурщиком з тими всіма хлопцями, вони переживали весь бізнес, тому весь бізнес і підтримував Майдан. Uh-huh. Чи це було кілька ляльководів а-ля якийсь олігарху один чи два фінансували це все? Чи це було все-таки якийсь середній клас плюс? Це важко зараз мені говорити. Я, я, ну, я задумуюся над тим запитанням, але я думаю, що це було певно інтерес і олігарх, і інтереси, і середнього бізнесу, і людей, і всіх інших, щоб, е, не дати, е, ну, щоб не дати Януковичу повністю заволодіти державою і їхніми активами.
0: Коли ти зрозумів, що е, Майдан матиме успіх, що Майдан переміг? З
1: з першого дня ми, коли приїхали на Майдан, 25 лютого, ми побачили, зброшили на сцену, ми зрозуміли, що там е, були такі е, Руслана, Ігор Кособолів, всі інші, які казали, Майдан без політики, не допустимо, туди сюди. політики, ми зрозуміли, що це... Це було 1 грудня, якщо
0: не помиляється, перед день. 25
1: листопада вони там завжди, є, там, Майдан без політиків, без політиків, ми прийшли, вийшли на сцену і кажемо, Ні, пам'ять мені може зараз зрадити, але, здається, тоді двох хлопців, це був син народного, народної депутатки, затримала поліція і, і, і перед Києвом, і Шевченків і судді. Це Печерський суд, так, на Хрещатку. У uh-huh. Печерському суді. якраз було засідання. І нам, наші друзі, які ж скидають, там буде засідання, в 10-й номер треба підійти. Не знаю, Андрій Антонищак і такий Толік, який потім е- привіз дуже багато людей, ми троє виходимо на цю сцену, Нас, е- це було зранку, восьма чи яка година ранку, ми кажемо, так, всі, хто зі Львова, з правої сторони, вставайте, за той час купили е- внизу в, мет- в метро е- блокноти, там будуть вас, дівчата, записувати. Ми за дві години назбирали близько 500 людей угу. і пішли до цього Печерського суду. Ми зрозуміли, що починається самоорганізація. Тому е, ми розуміли, що з цього щось буде. Тому що три незнайомі люди: Андрія Торонщика, який потім є координатором батальйону Кульчинського, став, з 9 Майдану, ми не знали. Ми просто зустрілися поглядом і кажуть, ну. Ти привіз людей, я привіз людей. Давай будемо організовувати, бо ти з Львова, я з Львова. Давайте будемо робити справу. І в нас багато що вийшло. Чи Прошло були в перший день?
0: Чи були такі переломні точки, коли ти сумнівався? Так. чи вартує? А
1: чи вартує? Чи вартує робити цю справу? Так. Та ні, ну ми розуміли, що це треба робити, це справа життя. Можливо, тому що тип характеру у мене такий там інтуїтивно і емоційно я до цього так відношуся. Тобто інтуїція мені підказує, що це треба робити, і також на емоції я відчував позитивні емоції в себе інших людей. І, хоча ми також займалися критичним аналізом. Uh-huh. Тому, коли я відповів спочатку слово так, то я розумію, що в деяких моментах, особливо вночі, коли ми залишалися там, ми просто мали показувати видимість на Майдані, що там є багато людей. Тому деколи у мене були сумніви, що ми зможемо встояти uh-huh. саме в той момент, саме в цю ніч. Для чого був Майдан? Гідність.
0: Бо спочатку його пробували називати, що це є Євромайдан. За... В знак протесту проти непідписання Януковичем угоди про Європейську асоціацію. Але потім і у мене також таке враження, що мова пішла про зовсім інші речі, про зовсім інші цінності.
1: Там проявилися цінності. Це була боротьба, ну, ще раз кажу, майдан був місцем, куди пішли ті люди, які розуміли про боротьбу і про важкий шлях до перемоги. Навіть ті, що приходили, думали, що там можна прийти навіче і, і, і поїхати додому. Вони розуміли, що це є, до цю перемогу треба кувати дуже довго. Звичайно, ніхто з нас тоді не думав, що це треба 10, а напевно, ще декілька років кувати цю перемогу. Тому, тому десь так. Олександр,
0: повертаючись до цих часів, оті люди, які стояли проти вас зі зброєю, Як ти собі даєш звіт, що це були за люди, що потрібно мати в голові чи в серці, щоби стріляти в своїх співгромадян беззахисних?
1: Ну, з татуї сторони стояли внутрішні війська з порталежної сторони, тобто це були прості хлопці, яких ставили наперед. Стояли також спецперезначенці, як би називаємо, беркутівці. І попри весь негатив, який там вилуднає сторону беркуту, я знаю, що ну, частина з них ну, виконувала наказ і точно плюс-мінус... Напевно, лояльно сталося до мітингуючи до, до, до майданівців. Але, звичайно, була і Чорна Рота, і Луганський Беркут, і Кримський Беркут, і інші Беркути, які просто, так, в принципі, декілька е- дійових усі були з Львова, з Беркуту, так, які просто ну, розстрілювали майдан, які були, давали незаконні накази. Е- і вони ж хлопці, також багато з них. Потім пішло воювати. Та то це були нормальні патріоти. І вони в той момент, коли вони отримали наказ стріляти по майданці, ми багато з ким спілкувалися і uh-huh. під час цього, і після цього. Ми ж мали свої контакти там, перетиналися. То ну, були звичайні хлопці, які людям ставилися до цього і старалися не виконати злочинні накази. Від чого це залежало?
0: Оце людяне ставлення або готовність розстрілювати, і вбивати.
1: Ну ми розуміємо, що це була система дуже сильна з тамтої сторони, правоохоронна система, владна система була дуже сильна. І тому це була вказівка на каз. І вони, uh-huh. частина з них їх просто бездумно виконувала, а інша частина просто старалася, як уникнути виконання злочинного наказу.
0: Нещодавно командувачем Сил територіальної оборони призначили людину, яка командувала внутрішніми військами в лютому 2014 року. Як ти сприймаєш таке призначення?
1: Чесно скажу, не аналізував глибоко цю тематику, ну, але ми ж всі прекрасно розуміємо, що люди Портнова зараз сидять і на банковій, і люди Портнова зараз є, мають вплив на пероохоронну систему, тому все дуже і дуже непросто. Ну, такі речі не можна робити в нормальному цивілізованому суспільстві, яке бореться з найсильнішою агресією в 21-му столітті, не можна це робити. От ти
0: вже згадував про таких беркутів, які пішли служити в АТО, де хто зараз і в складі Нацгвардії, чи інших підрозділів з сил оборони України захищає Україну. Чи змінило це твоє
1: ставлення до них? Е-е, так. Як будь-яке середовище є добрі. Є погані. Так. так само і там ну, мої друзі, мій сусід Володя, далі з Турківщини дуже багато хлопців було у Беркуті, і ми з ними мали хороші відносини, так? і там спілкувалися, і після цього спілкуємося. Більшість, абсолютно більшість з них, там, Тарас і всі інші, вони воювали і воюють. Дехто й загинув.
0: Ви говорили з нами про ці
1: події лютого 2014 року. І що вони, що вони відповідали? Е, набрав мій товариш Володимир, мій сусід, він в Беркуті був. Він потім АТО отримав поранення, зараз має групу інвалідності, на жаль, не може воювати. Я лежав в лікарні, він мене набрав. Це певно, при, приблизно 23-24 числа лютого 2014 році каже Олег, у мене ще друге ім'я є, Олександр <зас> і Олег, каже Олег, дивися, ми були там, але ми не стріляли по вас. Бо пам'ятаєш таку ситуацію, що коли привезли Львівський Беркут і ставили на коліна на сцені. Так. Я вважаю, що це була політична якась така річ, яку не треба було робити. Чому? Тому що не всі хлопці, які були на Майдані з Львівщини в Беркуті, виконували злочинні накази. Тому він каже, це неправильно, коли ми йдемо воювати, ми готові йти воювати, нас виводять і там карають. За ніщо. так? Хоча вони вийшли і стали на коліна. Але от я лежав, коли я лежав в лікарні, володіє, і інші хлопці не набрали, Олег каже: ми не стріляли по вас, ми не виконували цей наказ, стріляли зовсім інші люди. Щоб ти мав розуміння, бо ну, це як будь-якому середовищі там. Вуличному середовищі чи в братерському середовищі, ну щоб е- вони відповідають за це, що вони роблять, і вони почали як то кажуть, випродовувати. Ми цього не робили. Ти на нас образи не тримай. Тому я вважаю, що та Кожній ну, кожні ситуації є погані. Люди є. Якщо ну, ми можемо сказати, що серед майданців всі були кришталеві чисті, друзі, а погроми а і по магазинах, а пропавші справи у львівській прокуратурі. Хто це витягував?
0: Це про ніж гніву. Про як ніж раз. гніву. Так. Хто це
1: витягував? Якщо б я, був, ну, я б цього не витягував, якби я був на місці нашого, но на мені. Ти вже згадував частково про це, але загалом,
0: як це? Це складне питання, насправді. З 2014 по 2022 рік після того, що було після доведеної участі політиків в рішеннях влади щодо репресій майданців. Як після цього всього бачити таких персон, як Шуфрича, Клюєва, Льовичкіна, Бойка, бачити, що у них все добре, вони залишаються народними депутатами, що для них нічого не змінилося, вони такі ж, які були. Як, що ти відчував, коли це бачив? Як ти для себе це пояснював?
1: Я у 2016 році був в суді в Києві, мене викликали як потерпілого, і я мусів мені задавали питання адвокати Беркуту mm-hmm. і кажуть: От ви йшли вперед. Що вийшли вперед? Що у вас був там кийок ну такий гумовий киок поліцейський, що ви хотіли нападати? Е, «Чому у вас на курсі сліди запалюваної суміші?» І ти мусив розказувати їм історію, що запальна суміш через те, що там, машина поламалася або ти грівся вночі біля бочки. — І це вже в 2017 році? — році. році, та, 17-му році. Тобто, е, а були хлопці, які просто виходили, коли їм задавали питання. «Так, я йшов, кидав і пішло, поїхало. Я, буду, я вбивав мінтів і буду вбивати». Угу. Ну, мається на увазі. Це, м- тому є двоякі відео. З однієї сторони, хочеться взяти і зробити самосуд. Я говорю не тільки про себе, а загалом про радикальну частину суспільства, зробити самосуд на всякими Шуфричами, Арестовичами і всіма іншими. Так? А з іншої сторони, ти розумієш, що ця боротьба вона є багатоходова і вона розтягнута в часі. Тому на наше глибоке переконання, і Шуфричі, і Медведчуки, і... — Ми говоримо ще... це зараз як збірний образ. — Збірний образ, так-так-так, та, 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 збірний образ. Хоча про, про них можна говорити і напряму. Вони знайдуть своє. Uh-huh. Вони знайдуть своє. Частину вже з них знайшла, сидить в тюрмі. Але е- е- за десять років, за 10 років ну, поміняли опозиційна платформа «За життя». Зараз вони ще щось там «За життя буде просто». І, ну... Але, принаймні, про таке явися як «Партія регіонів»
0: пам'ятають вже далеко не всі. А, зрештою, колись вони були більшістю в українському парламенті.
1: Так, але зараз знову умовний Арестович. Збірний це, образ, збірний образ наголосний образ та збірний образ також має вплив на широку на, на суспільство, і це голоси крас партії регіонів. Олександре
0: як ти гадаєш, якби тоді, в лютому, березні, квітні 2014 року була б проведення проведена таке явище, як люстрація, тобто позбавлення посад усіх тих, хто мав причетність до керівної партії регіонів, чи що змінилося б в Україні? Чи реалістично
1: взагалі це було б? Так склалася доля, що у 2015 році я став головою адміністрації в лютому місяці 2015 року. І я, як людина середовища Майдану, зайшов з, також з позиції того, що треба вносити зміни. І я розумів, як це не просто на регіональному рівні проводити ті зміни. Чи можна би було у масштабах держави швиденько прийняти рішення? Звичайно, щоб був золотий час кілька місяців, коли можна було провести ілюстрацію, підготувати молоді кадри. Хоча як молоді кадри могли йти працювати на малу зарплату? У менеджери це теж було б важко. Вони повинні були як волонтери працювати на тій державній службі. Не було зроблі. В принципі, я вважаю, що не то, що і впушений час, і ніхто тим системою не займався. Зробили видимість, ілюстрацію зробили для того, щоб задовольнити там трошки збити цей запал суспільстві. Але систему ілюстрацію, на жаль, її не завершили. Хоча ну, були наміри, хто займав посади, бу, ну, законодавчу базу вони підвели, але ілюстрацію вони не завершили. Але її треба було робити.
0: Зараз цей час уже
1: втрачений. За 10 років дуже багато що змінилося, тобто є люди, які міняють шапки просто ну, за вітром і більшість тих людей, вони лишилися на посадах, і вони міняють шапки за вітром. Ми ж знаємо чітку інформацію перед початком повномасштабного вторгнення, що росіяни мали по кожному населеному пункту, по всій Україні, по кожній області, списки громадських активістів, розстріляні спис...
0: списки, так звані,
1: так, так. Списник, списки учасників АТО, списки всіх, кого треба знищити, знайти, і коли вони заходили, там Харківська, Харківська, Харківська коли не шукала тих хлопців, дівчат і тих патріотів, які були на державних посадах, і так ми розуміємо, що на місцях у них є ФСБшна, КГБшна ще страшна ця НКВД-структура тут у нас на Західній Україні, яка є і по, і по релігії, і по, там, і по бізнесу. Так? І вони, звичайно, що мали, мали і, і мають, на жаль, вплив. Тому. Треба дуже Для того, щоб поміняти систему, є е, дві речі треба зробити. Треба створити систему спочатку, і потім систему номер два поміняти на, е, з, поставити замість системи номер один. А ми говоримо слово «поміняти» — щось змінюємо, а не створюємо нову систему.
0: — Ти зараз, е, велику частину твого, твоєї роботи займає якраз волонтерство. Е, розкажи про це.
1: — Ну, з першого дня, я кажу, ще перед початком повномасштабного масштабного ми почали готуватися до того, що буде війна. Е, з початком повномасштабного штарному ми разом з керівником палацу мистецтв, де я працюю директором, Юрієм Візенькою, створили гуманітарний штаб Львівський палац мистецтв, де ми змогли виконати функцію такого перший місяць-два, функцію прикордонного загону, де змогли акумулювати велику кількість допомоги медійно. І тисячі людей прийшли до нас, ми близько 35 тисяч ВПО тоді видали, загалом десь, П'ятдесять, у ній тисячі людей ми допомогли, ну, загалом ми більше допомогли, тому що е, десятки загрузок кожного дня були, і штаб е, профункціонував досить добре, там кілька місяців. Е, з е, липня 2022 року я і моя команда ГОН, яка була і в охороні, і волонтерами е, гуманітарному штабу, прийшли, почали працювати окремо вже в рамках формату «Волонтерський штаб е, Нескорені». Е, е, Стараємося вже, попри те, що два роки ми займаємося волонтеркою, стараємося далі допомагати нашим друзям і взагалі незнайомим військовим, ВПО, цивільним, сім'їв військовослужбовцям. Маємо склад, волонтерський штаб на території Сільмашу у Городоска 207 і маємо гарні відносини. Розпочали грантову діяльність. Угу. Маємо перший виграний грант від Юсейду, який якраз дозволяє нам займатися волонтерською діяльністю. Олександра, її... е,
0: знаєш, коли я слухаю, я захоплююся насправді українськими волонтерами, тому що це фантастичний рівень самоорганізованості, самовідданості, жартовності. Але у мене є таке кремульне запитання, і я задам поділюся цим сумнівом з тобою, також що така активна волонтерська діяльність в українці це свідчення неспроможності держави. З одного боку, забезпечити усі процеси, а з іншого боку, це віддаляє державу від досконалення. Навіщо напружуватися і щось міняти, якщо є волонтери, які завжди допоможуть, підставлять плече і завжди вироблять те, що держава провалює.
1: Як на твою думку?
0: І повністю, це, можливо,
1: буде останнє запитання. Повністю погоджуюся з тим, що волонтери перші кілька тижнів, місяць-два, замінили повністю собою державні структури. І далі продовжують заміняти з собою неповороткі, неефективні подекуди державні структури на місцях і взагалі на, на центральному рівні. І рівень допомоги зараз що розпадає. Окрім того, що ми займаємося волонтерською діяльністю просто, ми також займаємося налагодженням горизонтальних зв'язків між волонтерськими ініціативами. На Львівщині ми працюємо з 5 вересня 2022 року в форматі закритої ВОЦА-групи «Взаємпоміж волонтерів Львівщини», про яку не знайде ніде інформації в інтернеті, так? Uh-huh. бо ми працюємо там аполітично. І там представники всіх, всіх відомих партій, які тільки є, і народні депутати, і міські, і депутати. Бо ми займаємося координацією гуманітарної допомоги, uh-huh. захистом волонтерів. Бо також у волонтерського середовища є люди, які е, не мають права називати себе волонтерами тому ми також займаємося очищенням рядів волонтерів. Люстрація і, і в волонтерському середовищі. Так, на необхідно всюди.
0: Олександр Лабецький, активний учасник революції гідності, голова спілки активістів Майдану Нескорені», військовий волонтер. Був гостем програми Покоління героїв на Радіо Перше. Олександр, дякую тобі за цю розмову і за те, що робиш. Дякую всім.